1: Anta, begrüßt Sie sehr herzlich, Thorsten Groß und mit mir natürlich das literarische Quartett. Eiderbach, Barjane Judd ist da, Julia Friese und Kai Müller, die ich alle gleich nochmal ein bisschen ausführlicher vorstellen werde. Ich habe es gerade bei Marion ja schon gesagt, wir haben zwei Nachzügler heute dabei von letzter Woche, die es aber unbedingt wert sind, noch besprochen zu werden, finde ich. Und äh, die wichtigsten Alben ja nicht nur der vergangenen Woche sind, sondern eigentlich der Phase, in der wir leben, popkulturell, Taylor Swift natürlich äh, und Loyal Khanna, das Album der Woche auch bereits. Äh, dazu kommen Tom Lieber und die Leftovers aus Wien. Kontrastprogramm so ein bisschen mit jeweils neuen Album, Alben. Darum geht's. Die nächsten zwei Stunden, aber vorher hören wir noch von einem ganz alten, bekannten erstmal Musik. Ich bin der Typ ohne Shirt, der rockt. Andrew und Goldtooth verstehen das. Sagt Iggy Pop, der die Produzenten seines neuen Albums Everyday, über die Produzenten seines neuen Albums Everyday Loser, das im Januar erscheint. Bereits heute erschienen ist die erste Single daraus und sie heißt Frenzy. unverkennbar. Iggy Pop im Soundtrack auf Radio 1, dem selbstverständlich musikalischen und nicht literarischen Quartett, wie ich eben gesagt habe. Äh, spätestens mit dieser neuen Single von Iggy Pop war es dann aber wahrscheinlich auch allen klar, die sich vielleicht kurz gewundert haben, dass dafür, dass er vor ein paar Jahren nach einem gemeinsamen Album mit Josh Ommi mal gesagt hat, er wolle sich damit von der Bühne zurückziehen und wenn überhaupt nur noch ruhigere Musik veröffentlicht. Äh, klingt das einigermaßen wild jetzt wieder, was Iggy da macht, sozusagen der Godfather of Punk ist er jetzt wirklich Großvater, Kai. Und, und so klingt er nun. Und vieles von dem Album klingt auch so. Das müssen wir da mal beobachten. Äh, der der Andrew Watt, der Produzent, der das gemacht hat, ist jetzt so ein bisschen der Typ, der im Moment zum Beispiel Ozzy Osbourne und so Leuten so so das, was Rick Rubin früher gemacht hat, der die Leute so klingen lässt, wie sie in ihrer Hochphase geklungen haben, da kann man immer drüber streiten, ob das so eine gute Idee ist, jetzt nochmal. Schauen wir es uns mal an, aber du hast gerade mit leicht Schmerzverzerrtem Gesicht lieber Kai Müller zugehört, habe ich beobachtet, oder?
2: Ja, na klar, ein Song ist vielleicht zu wenig, um mehr zu sagen, aber es ist doch andere was anstrengend. Die Stimme, die Sie gehört haben, gehört Kai Müller, dem Repräsentanten
1: unseres Medienpartners. Äh, Tagesspiegel, voll bekannt und regelmäßig im Soundcheck zu Gast. Hallo lieber Kai nochmal. Hallo. Außerdem da ist Aida Bergherne, Jad, äh, Autorin, Kollegin, Podcasterin Hans Dampf in allen Gassen. Was ist dann eigentlich die weibliche Version, müssten wir auch mal drüber reden. Sie macht jedenfalls wahnsinnig viel. Umso mehr freue ich mich, dass du hier bist. Hallo lieber Aida.
3: Vielen Dank, dass ich mal wieder da sein darf.
1: Zusammen mit Julia Friese, ich weiß gar nicht, ob ihr schon mal zusammen in der Sendung wart, das müssen wir mal warten. Ich fürchte noch nicht, nee, ne? zwei
4: Frauen, wo nicht mindestens eine beim Tagesspiegel arbeitet, gibt es ja, ja meistens nicht.
1: <lacht> ja, doch, 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 gibt's gibt es bei mir häufiger, aber euch beide noch nicht zusammen. Julia Friese gehört die Stimme, die sie jetzt wiederum gehört haben. Ebenfalls äh, geschätzte Autorin, Kollegin, aber jetzt auch äh, Romanautorin seit kurzem. Eben erschienen, äh, na, Eben Maschinen kann man jetzt auch nicht mehr sagen, aber du bist hier noch ziemlich aktiv gerade äh, mit deinem ersten Roman, hast viel gelesen in letzter Zeit und so weiter und, und es so fort. kommen noch mehrere
4: und Lesungen in Berlin jetzt in der nächsten Zeit und in Potsdam am 17.11. und am 16.11.
1: <lacht> da sag's, komm, do it. Wo liest du in Berlin? Um,
4: am 16.11. lese ich NTT im posch und am 17.11. im Viktoriagarten in Potsdam, TBC. Und ich lese den Roman gerade und er ist fantastisch.
1: Und wir haben aber den Titel oh. noch nicht genannt. Julia, sag doch nochmal, wie er heißt. Ich
4: habe gesagt, er heißt MTTR.
1: Genau. Und man denkt automatisch
4: 25.
1: Oh. Man denkt automatisch Mutter und es ist kein Zufall. Und wenn Sie mehr dazu wissen wollen, gehen Sie in Puschteckel oder zu einem der anderen Termine. Und hören Sie aber jetzt wiederum dir, liebe Julia, zu, wie du über Taylor Swift sprichst ganz was anderes. Was gibt's zu sagen?
4: Taylor Swift, ähm, auch seine Geschichtenerzählerin, wo wir gerade beim literarischen Quartett waren, denn Taylor Swift ist auf die Idee gekommen, Musik zu machen, nachdem sie VH1 Dokus gesehen hat, also ähm, es war eine Face Hill Doku, ähm, die ihr erzählt hat, wie das Leben einer Künstlerin laufen kann, wie das Leben einer Künstlerin sein kann und sie hat sich gedacht, das möchte ich auch. Ich möchte eine Taylor Swift erfinden, die wenig mit der Taylor Allison Swift zu tun hat, die zur Schule geht gegangen ist und dort ein Nerd war, ein bei den ähm, Männern, die sie interessiert haben oder bei den Jungs nicht besonders ähm, beliebter Nerd. Ähm, sie, die Taylor Swift sollte größer und beliebter werden und das ist ihr kommerzieller Hinsicht in jedem Fall gelungen. midnights das gerade erschienen ist, hat es geschafft, innerhalb von fünf Tagen 600 Millionen Streams auf Spotify zu bekommen. 2019 wurde sie bei den American Music Awards als die Künstlerin des Jahrzehnts gekürt und trotzdem hat sie es gerade in Deutschland, so nehme ich das zumindest war ein bisschen schwer ernst genommen zu werden, vielleicht weil sie eine Frau ist, die Popmusik macht und Frauen, die Popmusik machen, den haftet immer so etwas Britney Spears Haftes an sich, gerade wenn sie sich auch einer sehr, sagen wir mal, sweeten, narrativen bedienen, was sie durchaus tut. Ähm, diese Musikkanesseure, die sonst normalerweise immer die Stirn runzeln, wenn es um derart Popmusik geht, waren dann relativ begeistert, als sie in der Pandemie zwei Folk-Alben rausgebracht hat, und zwar Folklore und Evermore, die im Grunde das gemacht haben, was Taylor Swift schon immer gemacht hat, nämlich amerikanische amerikanische Geschichten erzählen, Young Dalt geschichten erzählen. Nur diese waren halt ähm, beattechnisch untermotorisierter, waren halt ähm, gitarrenlastiger und dann gab es noch eine Mundharmonika dazu und schon waren alle begeistert. Jetzt war die große Frage, wie wird sie an diese beiden folk arben anschließen? Äh, sie hat sich wieder mit äh, Jack Antonoff ähm, zusammengetan, der auch zuvor Lover ähm, produziert hatte. Das war das Album vor den beiden Pandemie-Alben. Ähm, man muss dazu sagen, dass Lover davor eher wie so eine Art Musikkonfektmaschine war, nach dem Motto, hier yeah, wird für jeden irgendwas dabei sein. Irgendeiner dieser Songs wird auf jeden Fall ein Hit sein. Was sie sich von Folklore und Evermore ähm, abgeschaut hat, ist, dass es als ähm, eher ein Konzeptalbum ist. Also die ganzen Spitzen sind rausgenommen. Es ist ein ähm, pop Popalbum, das aus einem Guss daherkommt, aber trotzdem ihre ganzen alten Young Adult Themen weiterhin behandelt. Also zauberhafte Geschichten, die sie aber immer wieder etwas entzaubert, wie zum Beispiel die Geschichte von der One True Love, ähm, der, deren Geschichtenerzählerin man nämlich selber sein muss, wenn man sowas in seinem Leben haben möchte. Das erzählt sie in dem Song Mastermind.
5: Once upon a time the All the stars aligned You and I ended up in the same room At the same time And the touch of a hand lit the fuse Of a chain reaction of counter moves To assess the equation of you Checkmate, I couldn't lose What if I told you none of it was accidental? And the first night that you saw me, nothing was gonna stop me. I laid the ground.
1: Mastermind Soundcheck auf Radio 1 und äh, ja Julia du hast das ist sie ja offenbar für, für ganz ganz viele Leute doch auch hier in Deutschland spätestens mit diesem Album ich muss ganz ehrlich sagen ich habe mit mit wachsendem Staunen äh, und auch irgendwie in einer gewissen Begeisterung alles gelesen was zu diesem Album veröffentlicht wurde nicht nur in unendlich vielen Feuilleton und sonstigen Texten, äh, Radiobeiträgen und so weiter, sondern auch in meiner Timeline von Freundinnen und Freunden, wobei ich sagen muss, es waren tatsächlich überwiegend Männer, die sich da, da und, und war, war wirklich äh, einerseits fasziniert, was man in dieses Album offenbar alles reinprojizieren kann, und gleichzeitig muss ich aber auch sagen, dass ich davon eigentlich gar nichts höre und ich muss wirklich sagen, also ich, sie ist eine fantastische Figur aus aus vielerlei Hinsicht und auch wichtig und so, aber ich glaube, ich trete ihr nicht zu so nah, wenn ich sage, dass ich dieses Album jetzt wirklich nicht so spektakulär aufregend und wunderbar und einmalig und Album des Jahresmäßig finde, wie ganz, ganz viele andere, sondern leider echt so fast schon so ein bisschen generisch was, aber an dem Punkt liegt, auf den ich später noch, an einem Punkt liegt, auf den ich später noch komme, an da kann sie nicht so richtig viel dafür. Aber nee, ich finde es wirklich ehrlich gesagt, mich, mich kriegt das überhaupt nicht.
3: Das liegt aber glaube ich nicht an Taylor Swift, sondern es
1: liegt an Jack Antonoff. Es äh, liegt Taylor. an Jack Antonoff, denn an Jack was er
3: Antonoff. anfasst, klingt, klingt sehr sehr oft vor allem nach Jack Antonoff. Das
1: ist das Ding. Also ich meine, dass das, jetzt sind wir doch drin, genau. Ich wollte, der Produzent Jack Antonoff ist ja wahrscheinlich der prägendste äh, jetzt der der Gegenwart, kann man vielleicht fast sagen, jedenfalls in gewissen der Pop Bereichen der Pop-Gegenwart und äh, hat aber auch eine und er hat ja er ist groß geworden durch seine Zusammenarbeit mit Taylor Swift, muss man hinzufügen, ist selbst auch Musiker und so weiter und so fort und hat so ein Sounddesign entwickelt, eine Soundästhetik, die unverkennbar irgendwie er ist und das auch ganz ganz toll ist. Nur macht er für meine Begriffe den Fehler, dass er halt bei allen Produktionen, die er macht, halt auch immer dieselbe Suppe da sozusagen auskippt, ne? Und ich habe er hat also Lord ähm, Florence in the Machine, natürlich Lana der Ray, die auch hier auf diesem Album ja in einem Feature zu hören ist, St. Vincent und zahlreiche weitere großartige Künstlerinnen produziert in den letzten Jahren und inzwischen, es klingt leider alles ziemlich gleich und ich habe immer so das Gefühl, der hat da so das Zeug auf seiner Festplatte und, und manchmal verliert er ein bisschen den Überblick. Habe hab ich das schon mal Lord gegeben oder ist es jetzt hier das erste Mal? Ja, jetzt kommst du. <lacht> ähm,
4: ja, ja, das klingt nach Jack Antonoff und ich gebe dir auch insofern recht, dass wenn man sich zum Beispiel diesen Song mit Lana Del Rey anhört und dann die darf da ja nicht wirklich viel singen, aber ein Satz im, im Refrain oder so und dann denkt man, ah, zu ihrer Stimme passt der Song eigentlich besser. irgendwie. Wenn man so auf Abgründigkeit abzielt, da hat Taylor Swift nicht die richtige Stimme, nicht die richtige Aura, um das hier halt irgendwie so zu füllen. Ein anderer Song, wo ich auch sagen würde, den finde ich nicht so gelungen, um mal hier nicht als äh, die Verteidigerin des dieses Albums ähm, sitzen zu müssen, ist zum Beispiel dieses Vigilante-Shit, was sie alleine geschrieben hat, was ein, ähm, ich würde sagen, Billie Eilish-Pastiche ist. Ich, äh, klingt sehr ähnlich wie Bury a Friend, nur ein bisschen blutleerer und weniger, ähm, weniger nah, weniger bedroom-mäßig als, als Billie Eilish das in das Mikrofon haucht und dann, also klingt sehr viel brüchiger und deswegen empfindet man das als stärker. Aber wenn man dann, und deswegen ist dieses Album ja auch so viel in den Medien, äh, überlegt, Moment mal, Bury Your Friend von Billie Eilish, das war ja eigentlich schon eine je West oder nur je Pastiche, nämlich von Black Skinhead. Und dann geht es in dem Song um, äh, ja, du äh, bist jetzt Kann von deiner Frau verlassen worden. Ja, oder zumindest spielt es wieder auf dieses Reputation-Thema, also Reputation war das Album for Lover, was sie gemacht hat, nachdem sie medial ziemlich eins drüber bekommen hat, weil man sie beim Lügen erwischt hat, weil sie sich an Kanye rächen wollte und dann hat Kim diese ganze Geschichte. Also es gibt ist also bekannt. Sehr
1: viel Gossip auch. Ja, ohne ja, ja, die Person, aber der das, das
4: aber das genau, aber diese Gossip-Ostereier, die da überall drin liegen, diese Suche nach dem Gossip, ähm, das ist ja Teil dieses ähm, Spiels, dieses Co Coach-Spiels, das sie spielt, weswegen es immer so viele ähm, Berichte zu ihren Alben Absolut. gibt, was sie wiederum ja auch zu dem Mastermind, zu dem Storytelling Mastermind ähm, macht.
1: Jetzt habe ich aber das Problem, Kai, ich weiß nicht, wie es dir geht, dass um diese wirklich fantastischen Texte und all diese kleinen <lacht> äh, Fingezüge und was weiß ich, was da alles drinsteckt, inhaltlich überhaupt würdigen zu können, muss mich erstmal
2: immer die Musik und die Stimme erreichen. Das tut es in dem Fall nicht weiß. Nicht. Wie geht's dir? Na, was die Diskussion um sie und dieses Album anbelangt, würde ich sagen, man kann natürlich eine Künstlerin der Superlative, also dieser Größenordnung nicht ignorieren schon auch nicht ähm, nein nicht nur wir nicht sondern alle anderen natürlich auch nicht und dann aber aus der, dieser Distanz einer eigentlich total entrückten ja äh, die sie ja ist dann etwas sozusagen den Sinn in diesem Album zu erkennen ähm, führt zwangsläufig dazu dass man das übertreibt aber aber Julia hat es ja schon gesagt eine der größten Qualitäten ist es ist aus einem Guss also welches amerikanische Popalbum ja äh, ist aus einem Guss und da steckt es dahin, sein? dann st dann steckt da meistens eine tiefgründigere Idee dahinter. Das ist bei Tiller Swift auch der Fall, würde ich sagen. Ähm, es geht weniger, wie ich finde, um jetzt weibliche Ermächtigung, was allerdings in diesem Film äh, Mastermind natürlich die entscheidende, die entscheidende Rolle spielt, sondern es geht eigentlich um die Geister, ja, die einen, sagen wir mal, berühmten, superberühmten, einen der berühmtesten Menschen dieser Erde jetzt verfolgen. Und warum? weil er berühmt ist. Und dass da dann eine Popsprache benutzt wird, die gleichzeitig total Pop ist und es aber wieder bricht mit so düsteren, ich würde ja sagen, fast schon minimalistischen Tönen. Natürlich durch diesen Produzenten und keinen anderen. Aber das hat mich fasziniert. Ja, das finde ich gut. Ja, das finde ich gut. Dann machen wir gleich weiter und schauen bis dahin. Midnight Rain. Bye.
6: He wanted a comfortable, I wanted that pain. He wanted a bride I was making my own name. Chasing that fame. He stayed the same. All of me changed like midnight.
5: Fences, pageant queens and deep pretenders But for some it was paradise My boy was a montage A slow motion love potion Jumping off things in the ocean I broke his heart cause he was nice He was sunshine, I was midnight He wanted a comfortable, I wanted that pain He wanted a bride, I was
6: making my own Chasing that fame He stayed
5: the same All of me changed like me It came like a postcard Picture perfect, shiny family Holiday peppermint candy But for him it's every day So I peer through a window A deep portal, time travel All the love we unravel And the life I gave away Sunshine. I was that pain He wanted it comfortable I wanted that pain He wanted a bride I was making my own name Chasing that fame He stayed the same All of me changed like midnight He wanted it comfortable I wanted that pain He wanted a bride I was making my own name Chasing that what we
1: Taylor Swift von ihrem neuen Album Midnight im Soundcheck auf Radio 1. Ja, das geht ja. Kai, du hast es schon so ein bisschen angedeutet, da irgendwie um, ja, 13 schlaflose Nächte irgendwie, die, die Idee finde ich eigentlich ganz gut, aber auch da ist es wieder so, wenn ich bei mir an schlaflose Nächte denke, dann, dann bin ich aufgewühlt, nachts wiegen die Dinge ja immer viel schwerer, als sie dann im Licht des Tages wiederum sind und wenn dann die Gedanken kreisen und das ist, ne, also da liegen die Nerven irgendwann blank, man ist unausgeglichen, das ist eine Katastrophe und auch das, dafür ist es alles viel zu smooth, das höre ich nicht, also das ist in den Texten, da gebe ich dir recht, steckt das drin, aber ich höre das musikalisch nicht. Alter hörst du es?
3: Ja, ich höre es auch nicht unbedingt. Mhm. Dafür höre ich hier gerade bei Midnight Rain noch am meisten so ein Post und Alternative R&B als Inspiration, was ich ganz interessant finde, ähm, aber auch ein paar Jahre mit Verspätung. Das war ja so Mitte der 10er Jahre kam das mit FK Twigs, Frank Ocean, How to Dressville auf und ich höre jetzt so die ja, das reingesuppt in Taylor Swift, was ihr auch relativ gut steht, finde ich. Sie macht das schon gut. Und ich finde das auch aus einem Guss, da stimme ich euch allen zu. Ich würde nur gerne nochmal ergänzen etwas, was du gesagt hast, lieber Kai. Es kann halt auch nicht jeder aktuell in dieser Popwelt ein Album aus einem Guss machen durch die Zwänge des Streamings. Man muss schon auf dem Level sein wie Taylor Swift, dass man umgekehrt diktieren kann, ähm, wie, ein, wie ihr Album sein, zu, ja, sein darf, weil wir müssen darüber reden, da sind knallharte Kapitalinteressen dahinter, die es Künstlerinnen nicht unbedingt möglich machen, frei zu handeln und ein Album aus einem Guss zu präsentieren. Das können wir Ihnen Leider auch nicht ganz ja, vorwärts. Die
2: Möglichkeit hat man natürlich immer. Ne? Also, aber ja, weil du das Streaming ansprichst, ne? ganz interessant. Ich natürlich gedacht so, okay, neues Album raus. Jetzt muss ich mir schnell nochmal die Hits von Taylor Swift aus den letzten 15 Jahren anhören. Ne? Und natürlich Spotify bietet sich da an. Du gehst da drauf auf beliebte Songs und dann so, ich gucke nach und denk so, hä? was ist denn hier los? Das sind nur noch die Songs des aktuellen Albums zu sehen in dieser Liste. Und ich denk so, der Hammer, der Hammer. Was hier passiert? Ich meine, klar habe ich natürlich sofort gemerkt, dass wieder ein neuer Rekord gebrochen wurde durch diese in einer Woche am meisten gestreamten ne? Alben und so. Aber, dass da die Vergangenheit eines ja, Weltstars einfach so ausgelöscht wird, ja, durch den Algorithmus. Ja, durch die, durch die Maschine. Ja, ja, ja. Denn ja. du kannst nicht mehr, du kannst die Hits nicht mehr finden von ihr, die zurückliegen. Du musst jetzt jedes Album anklicken und gucken, okay, was waren denn da die meisten Streams? ist jetzt nicht kein Beinbruch, aber ich finde, das zeigt mehr als alles andere die Zerstörungskraft dieser Maschinenwelt, ja. Sie löscht einfach so eine Biografie aus, weil nee, der das war ja auch ihre so eigene sagt.
3: Entscheidung. Sie hat das ja auch eine Weile sich zurückgezogen das, 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 das ich würde sagen, das, das, ist nee, das ist nicht auch der Punkt. Der genau Punkt genau ihr.
4: Also das wäre ja genau ihr Ziel, weil sie jetzt gehören ihr ja die Mastertapes und jetzt verdient sie ja vollumfänglich an ihrer Musik und also deswegen nimmt sie ja auch ihre alten Alben alle nochmal auf. Also ja. das w ist bestimmt genau, genau das, was sie vielleicht dann was sie, was sie ganz wollen kurz würde. Doch, den Diskurs ja.
1: schaffen wir nicht, aber sie hat ja tatsächlich hm. vor ein paar Jahren, ich weiß nicht, wie lange es her ist, Julia, ihre Musik mal komplett weggenommen von diesen Streaming-Dienst und nimmt eben, da gibt es auch einen großen, ja, da könnte man allein die erste Stunde drüber sprechen, über diese Auseinandersetzung und sie nimmt eben ihre alten Alben neu auf, um dann die Rechte auch zu ownen und ist dann jetzt wieder im Streaming auch vertreten. Wie lange war sie nicht da? Ich weiß es gar nicht mehr.
4: Das weiß ich auch nicht. Ich weiß nur, dass sie gegen den Scooter Brown, der die Rechte an ihren vorherigen Alben hat, auch wieder sehr viele Ostereier, also Rache-Ostereier in ihren Songs versteckt hat und natürlich in den Videos, die natürlich zu dieser ganzen Bildsprache dazugehören. Und um dieses Phänomen Taylor Swift, also auch warum dann so viele ähm, Streams kommt, die, die Fans sind einfach dermaßen aktiviert, dass die, also das Album ist ja auch an Midnight rausgekommen, übrigens Midnight zu, hin zu Kim Kardashians Geburtstag. <lacht> und ähm, die machen dann die Kekse, die sie irgendwann auf Instagram vorgeschlagen hat und sitzen da und feiern ihre Midnight-Partys und ähm, also da, das ist schon so, ich weiß nicht, ich finde das ist wie so ein Real-Life-Action-Disney-Film an dem man so teilnehmen kann. Taylor-Swift-Welt,
3: an der ja. man genau. ja, wirklich ja. teilhaben kann, ein Teil davon werden kann und dem Star dann ganz, ganz nah sein das dreht sich aber bei ihr auch manchmal um, ne? Also, äh, wenn ein Album nicht gut genug bespro besprochen wird, wurden auch schon KollegInnen von uns
4: äh, aufs Schärfste angegriffen. Von In Swifties. Achso, ah oh nein, also, uh, Swifties, ja, ja, okay. Und da ist diesmal nicht nötig. Das ist ja nötig.
1: <lacht> Julia, noch einen Satz von dir zum, zum letzten Song des heutigen Abends. Du hast ihn nämlich gerade schon mal einmal kurz äh, angesprochen. Das müsstest du mir kurz sagen, dass der letzte Song des das heutigen Abends ist. Das ist jetzt ist. eben Virgilanti-Shit.
4: Ach so, ja, das ist genau, das ist der, der Song, ähm, aus dem sie jetzt ähm, sowohl Bury Your Friend von Billie Eilish als auch Black Skinhead von je raushören können im Beat.
5: Draw the cat eyes sharp enough to kill a man Did some bad things, but I'm the worst of them Sometimes I wonder which one will be your last lie They say looks can kill and I might try I don't dress for women I don't dress for men Lately I've been dressing for revenge I don't start shit, but I can tell you how it ends Don't get sad, get even So on the weekends I don't dress for friends Lately I've been dressing for revenge She needed cold hard proof, so I gave her some She had the envelope, where you think she got it from Now she gets the house, gets the kids, gets the pride Picture me, thick as thieves with your ex-wife And she looks so pretty Driving in your Benz Lately she's been dressing for revenge She don't start shit, but she can tell you how it ends Don't get sad, get even So on the weekends, she don't dress for friends Lately she's been dressing for revenge Ladies always rise above Ladies know what people want Someone sweet and kind and fine The ladies simply hide in love But well, he was doing lines And crossing all of mine Someone told his white collar crimes To the FBI And I don't dress for villains for innocence I'm on the vigilante shit again I don't start shit but I can tell you how it ends Don't get sad Get even So on the weekends I don't dress for friends Lately I've been dressing for revenge
1: ja, Vigilante-Shit. Taylor Swift im Soundcheck auf Radio 1 Midnight ist letzte Woche schon erschienen. Das kann man auf jeden Fall sagen. Global, das Pop-Album der Stunde. Nun haben wir im Soundcheck auf Radio 1 auch noch drüber gesprochen. Und hier kommt die Wertung.
0: Geht in Ordnung. Geht in Ordnung. Geht in Ordnung. Hit.
1: Ja, wir hatten die richtige Partin. Äh, der Hit kommt von Julia Friese, die das Album auch vorgestellt hat.
0: Soundcheck. Das musikalische Quartett. Von Radio 1 und Tagesspiegel. Live aus dem Studio 1 im Bikini, Berlin.
1: Ja, und da kommen wir zu einem Album, das ebenfalls letzte Woche erschienen ist. Das ist aber eigentlich dann auch, glaube ich, schon die einzige Gemeinsamkeit mit Taylor Swift. Und dass du, lieber Ayla, in gehört hast. Loyal Le Kana hat ein neues Album.
3: Ja, Be also eigentlich ja. Benjamin Gevard Coil Lana. Wir bürgerlich heißt, 28 Jahre jung aus dem südlichsten Zipfel Südlondons. Ähm, Loyal Kana wie er sich nennt, weil er tatsächlich eine Leserechtschreibschwäche hat ähm, und äh, im Rahmen dessen öfter Worte vertauscht, ähm, sich eben diesen Künstlernamen gegeben hat. Ähm, er hatte eine bewegte Kindheit. Er wuchs bei seiner Mutter und seinem Stiefvater auf. Zu seinem eigenen Vater hatte er kaum Kontakt. Das ist auch Thema des Albums ähm, oder Thema seiner Alben und seiner Kunst, aber dazu kommen wir gleich noch. Ähm, er wuchs als schwarzes Kind in einer weißen Community auf. Das sind alles Themen, die bei ihm eine ganz, ganz große Rolle spielen und er geht da auch sehr offen in seiner Kunst äh, mit um. Ähm, er landete dann sehr ähm, ja, äh, glücklicherweise an der renommierten Brit School als Teenager, einer auf äh, Schauspiel und Musik fokussierten Schule in London, verließ sie dann aber wieder nach ein paar Jahren und ein paar Schicksalsschlägen ähm, und fokussierte sich dann auf die Musik, wo er eben seine Gefühle rauslassen konnte und seine Emotionen und Gedanken ähm, das lief ziemlich gut tatsächlich, wenn auch aus Schmerz geboren, denn sein erster Auftritt überhaupt war dann direkt als Vorband von MF Doom, der Rap-Legende, in 2012 in Dublin. Und genauso ging der Hype dann weiter. 2017 erscheinte sein Debüt, Yesterday's Gone, und 2019 dann das zweite Album, Not Waving, Not But Drowning. Und jedes wurde mehr gefeiert als das vorherige. Das liegt vor allem an seinem sehr einzigartigen Stil. Loyal Karner ist Brite und das hört man raus. Und er macht auch Grime. Aber er verbindet diesen Grime mit sehr jazzlastigen Produktionen. Und wie schon gesagt, er teilt in seinen Songs sein Innerstes mit uns Hörerinnen. Es ist sehr direkt, sehr emotional, sehr roh. Und nie war es auch mehr das und nie war er offener als jetzt auf seinem dritten Album Hugo und das hören wir uns direkt ein, rein mit dem Song Hate.
7: Yeah,
8: listen, right, let me tell you what I hate Everything I ain't Everything I've done Everything I break I hate the way that you were saying, I'd be great Straight, let me tell you what I love That there's no one above Before it is what it is shit same thought it was when it was yeah i'm like the dove that had flew too close to the sun and he knew deep down there was nothing he could do as fuck because the sun was you uh I tell you what I hate though The same fellas getting bodied by the plain clothes The same niggas that would follow on the rainbows Very same boys that would follow on the way home Yeah, either your jacket or your raincoat Trying to take something that ain't dope, it's painful The times, wish I had a guardian angel To hobby with the brothers, the shameful But still I love the rainfall I love the fact that they're so fucking grateful I love the fact that my plate's full I love the money in my bank is disgraceful So many zeros I brushed shoulders with so many heroes. I lost count, still hold those the Trying to say something, my ears closed. I feared I was lost in the past, living on a recline. The same look up in the rise. If they're bothered with time, it's nine lives. On the AC, the finishing line, it's right, never enough a horizontal. Couldn't have finished the rhyme, I hate time. I said I fucking hate time. Yeah, they said that it was all that you could be if you were black. Make it or maybe rap. They would say it like a fact All my people in the back All the nurses in the front All my teachers where you at Cause we've been living like a trap with the numbers on the wall hoping people will react But it's a fact We've been living in a trap Which facts? I hate I love Hate the ones who think that they're above My grandfather told me never trust in them, but I do Yo, the ones I shouldn't chew, I start with them, this is it Still, I see men hit women Who hit back, Couldn't couldn't give a shit Hit them but won't crack under pressure with this shit feeling uh, And yo, this shit feeling, listen, yo, I fear women I fear love, religion I fear drugs, the feeling I fear us, fear us, in the end But I can't comprehend my fears, wisdom, I fear him Yeah, I fear the colour of my skin I fear the colour of my kin I still feel the colour that's within Yo, they said that it was all that you could be if you were black Playing ball or maybe rap And they would say it like a fact Trust. So all my people in the back All the nurses in the front All my teachers where you at? Yeah Cause we've been living like a trap Put the numbers on the wall hoping people will react But it's a fact We've been living in a trap We're trapped Yo, they said that it was all that you could be if you were black Playing ball or maybe rap And they would say it like a fact so all my people in the back, all the nurses in the front, all my teachers where you at. Yeah, cause we've been living like a trap, with the numbers on the wall, hoping people don't react. But it's a fact, we've been living in a trap, a trap.
9: From the
1: sun. Hate. Loyal... Kane im Soundcheck auf Radio 1 und ja, es ist ja immer so ein bisschen äh, einfallslos, wenn man, wie ich jetzt häufiger gelesen habe, jetzt dann zum Beispiel Leanne als den britischen Kendrick Lamar beschreibt. Ich finde es aber wiederum auch gar nicht so verkehrt. Es gibt natürlich jetzt stilistisch nicht so viel Parallelen. Da gibt es so zwei Sounds auf dem Album, wo man so, wo ich tatsächlich kurz gedacht habe, ja, das, das könnte jetzt auch auf dem Kendrick Lamar Album sein. Aber wiederum ist dann natürlich Kendrick viel zu amerikanisch und er viel zu britisch und europäisch, um da wirklich dem Stand zu halten. Was sie aber verbindet, ist für mich, dass sie beide auf unterschiedliche Weise mit einem wahnsinnigen Talent, einer enorm unfassbar breiten Musikalität nochmal ganz anders irgendwie mit mit Hip-Hop umgehen und, und das finde ich faszinierend und der Typ ist halt einfach wirklich richtig, richtig gut und ist musikalisch unglaublich stark und reich und breit und äh, finde ich auch fantastisch.
3: Er hat aber auch ein wunderbares Team um sich rum, also gerade bei diesem Album da produziert bei dem nächsten Song, den wir hören werden, Georgetown, zum Beispiel Madlib mit, ähm eine der absolut größten Produzentinnenlegenden äh, der Gegenwart, ähm, der ja auch mit MF Doom, und da schließlich sich der Kreis wieder zusammengearbeitet den hat, dem verstorbenen MF Doom, ist, ist Alpha Mist, einer meiner liebsten Jazzkünstler ähm, aus Großbritannien, äh, produziert bei einigen Songs mit. Quest, ähm, auch ein Grime und. Ähm, Hip-Hop-Produzent aus Großbritannien, auch aus Süd-London tatsächlich. Also der hat da auch ein sehr gutes Team um sich rum. Aber es ist vor allem für mich, und wir waren ja schon beim Geschichtenerzählen heute mehrmals, diese diese unglaubliche lyrische Kraft. Also gerade dieser Song Hate, er gründet den Ursprung des Hasses, der ihm sein ganzes Leben entgegen Er verbindet dieses Persönliche mit dem Gesellschaftlichen und dann hat dieses, dieser Stream of Consciousness zumindest für mich, auch eine Woman of Color, so eine richtige Katharsis und die geht richtiggehend physisch auf die Hörerinnen über. Die Katharsis, sich durch diese, dieses Leben voller Diskriminierung zu arbeiten und es zu verarbeiten, ich finde es überwältigend und befreiend wie eine Welle, die mich irgendwie aus der Gegend wieder an den Strand schleudert.
1: Julia, bist du auch am Strand gerade?
4: Ähm ich bin nicht am Strand. Zwei Sachen zu dem Album. Erstens mal finde ich es interessant, dass so viele Künstler in fantastische Alben machen, in, aus dem Gefühl einer Wut heraus. Ich erinnere mich an, als Beyoncé durch Wut politisch wurde und Lemonade gemacht hat, wie das ihr Schaffen verändert hat. Ähm, bei ihm, bei ähm, Karna war es auch so, dass er im, im Lockdown sich zum ersten Mal mit seiner Blackness auseinandergesetzt hat und dadurch wütend geworden ist und dadurch dieses Album gemacht hat, sich wieder mehr als seinem Vater, also der Vater ist der Schwarze, seine Eltern er ist ja bei seiner Mutter aufgewachsen und dann mit seinem ähm, Vater in die Heimatstadt seines Vaters, der dort aber auch gar nicht aufgewachsen, also da irgendwie so, die haben das gemeinsam besucht und er hat also quasi seine Wurzeln oder die familiären Wurzeln ähm, ergründet. Das, Also Wut, dieses Element, finde ich interessant. Und ein zweites Element, ich gucke mir auch immer ganz gerne die Videos an. Und bei um, Nobody Knows gibt es so ein kupferstichartiges Video, wo er um, dort eine, äh, wie, ja, wie heißen die, um so eine Babytrage oben hat und mit dieser Babytrage rappt. Und jetzt könnte man auf der... Also wenn, wenn das irgendjemand... Ähm,
1: so eine, die man die man, man in der Hand hält? Oder die nee, man die man, so,
4: man sich so umschneidet genau, Ich habe vergessen, wie sie heißt. Ja, halt vor drei Minuten wusste ich es ja. noch, jetzt weiß ich nicht mehr. Wenn, wenn, wenn man das sagt, könnten die Menschen an den Geräten zu Hause sehen, zu denken, oh, grünwahl wahl werbespot no offense aber, ähm, <lacht> aber... Nein, aber wie er das löst, also weil es sowas Kupferstichartiges hat und ähm, ein Baum ist hinter ihm und er es geht ja darum, dass er eines Tages selber Vater werden wird und wenn dieses Kind dann, weil seine Freundin gerade weiß ist, blaue Augen haben wird, wird die seinen Schmerz noch nachempfinden können und er steht so über diesem Wurzelwerk und hinter ihm geht der Baum so auf und es hat Natürlich auch deswegen was Berührendes, weil diese Rap-Welt jetzt, was das Männerbild angeht, ähm, erweitert wird, weg von der toxischen Maskulinität ja. hin zum Vatersein. Der Einzige, der das zuvor, glaube ich, vorher gemacht hat, war Lil Nas X, der sein Debütalbum mit einem dicken Bauch quasi geboren hat in, in einem Video. Also,
1: das. Na, und aktuell nicht ja auch halt auf ganz andere Weise, da sind wir wieder Kenrick Lamar natürlich auch, ne? Nicht zuletzt auf dem Cover. Der war auch
4: Ach, stimmt, der hatte seine beiden Kinder Das sind seine beiden Kinder und seine Frau auf dem Cover. Die schwangerer Mann-Emojis bei Drake. Ja, ja. Stimmt, stimmt, stimmt. Und dann war ich der Einzige.
3: Slow war ja, hat in seinem Musikvideo schwanger und hat geboren. Stimmt. Also, es ist tatsächlich. immer
4: alles zurück. ist Das
3: ist Trend. Das ist vielleicht kein Trend, aber dass Männlichkeit im Hip-Hop anders verhandelt wird, ist ja nur zu gutieren.
1: Absolut. Und Kai, er ist ja wirklich auch jemand... Also... Ich finde das super, ne? also wirklich ein gutes Role Model, da gibt es ja auch diesen Song zum Beispiel über Messerkriminalität und so weiter auf dem Album, in Hamburg. heute glaube ich nicht, aber er ist jemand, der mit der Zuschreibung, habe ich im Interview gesehen, Mr. Nice Guy, das findet er ganz fantastisch, er findet das, nein, ich finde das gut, wenn ich als freundlich empfunden werde und er sagt zum Beispiel so, mein, mich haben meine Lehrerinnen und Lehrer auf der Schule haben mich gerettet und der ist ja selbst auch äh, Lehrerin-Sohn noch zusätzlich, ne? das sind nun alles so Sachen, die würden manche klischeehaft, manche deutsche Gangster-Rapper wahrscheinlich eher als Beleidigung empfinden. Und ich finde das aber eben auch toll, dass es tatsächlich ein anderes,
2: ja, eine andere Männlichkeit, ein anderes Role-Model auch. Ja, die deutschen Gangster-Rapper machen einfach miese Musik und dieser Typ macht nicht es nicht. alle. Die meisten. Also das, ich meine, das ist hier ein Meisterwerk, über das wir reden. Ich glaube, ich meine, mir geht es so ähm, äh, und aus verschiedenen Gründen. Ich sehe erstmal, dass er selber einen enormen Entwicklungssprung gemacht hat, den ihr selber schon beschrieben habt, der auch nicht... Äh, der hat in die Tiefen einer Existenz führt, die selber sich nicht zugestand. Ja, das ist das Entscheidende. Ja, Also die Wut, über die äh, ihr gesprochen habt, war ja keine, die ihm äh, sozusagen, die er aushalten musste, weil sie von außen auf ihn einprasselt, sondern es war die von ihm selber Verleugnete auf den Vater, der weg war. Ja, die, Der ihn mit irgendwas zurückgelassen hat, ne? so einer komisch, komischen Hautfarbe, die schwer einzuschätzen war, nach der er aber beurteilt wurde und so. Und er hat sich darüber geärgert. War Mr. Nice Guy wiederum, weil er damit ganz geschickt umgehen konnte. Und seine ersten beiden Alben waren auch genauso Die waren geschickte Formen, sich selbst also sozusagen zu erkunden, ohne wirklich in die Tiefe zu gehen. Und Kendrick Lamar ist natürlich der Referenzpunkt, wofür für einen Hip-Hop, der Soul ist. Ja, Und genau das passiert hier. Und du denkst so, what? In England geht das auch? Das ist ja der Hammer. Aber natürlich geht das in England auch. Es ging ja sogar in Deutschland auch, wenn wir ein bisschen anders disponiert wären. Und das finde ich an diesem Album so fantastisch, dass da jemand nicht nur sich selbst und seine Wurzeln entdeckt, was ein bisschen, was nicht wirklich originell ist, sondern dass er darüber hinaus eigentlich so eine tragische Dimension seiner eigenen Existenz erkennt, die einmal von ihm selber so beschrieben wurde, dass eigentlich alle sagten, ey, entweder wirst du Automechaniker oder Rapper, was anderes bleibt dir gar nicht übrig bei deiner Schule, also bei deiner ja, ADHS, adhs und, und so weiter. So, 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 ja, nach dem Motto, halt was soll sonst aus dir werden? Und dann findet er im Rap das, was er am meisten liebt und hört ständig diesen Satz mitschwingen, ja, dass er ja doch nur das tut, was andere wiederum ihm prophezeit haben und so. Und, und da wird es tragisch. Ja. Also wenn du das, was du am meisten liebst und am besten kannst, ja, als Teil des Problems erkennst, dann bist du ziemlich weit gekommen, aber du hast auch ein Problem. George
0: Explain yourself what you mean when you say half cars. I listening to you with the keen half of my ear. And when I sleep at night, I close half a I consequently I dream half a dream and when moon begin to glow I half cast human being cast half a shadow. Oh.
8: Cast a big shadow, ready on rego Heart stay dodging from the arrow Skin of my teeth, late nights I was harrow Sweet to the bone, to the marrow, the marshmallow Yeah, wonder why the water so shallow The sun was my ally, the night was my gallows I cooking up the chips in the tallow Invisibility cloak like the hallows Black like tobacco, black like the lungs of my dad smoked away In the days that the hate stayed narrow I'm from the age where the hate seems macro We keep a little loyal in the afro The bad sparrow hit the high seas Straight like Serrano's The streets still hot like Serrano's Serrano wrap around the bad town So we had to grab the hose Let the cold water flow over man's nose Yeah, I'm black like the key on the piano White like the keys on the piano Low ammo I'm uh, black like the key on the piano White like the key on the piano Fascinated by the pyramids Masquerading as the infamous remnant is 13 back, Flipping the ninja kicks Was MCing but no one getting me into this Been MCing since I found out the shit exists This shit that feels the pain As the wisdom spits Out of the ink and drip The feels of the wings unclips, The beats I've ripped Till I got sent a batch on my own Now I let the speakers back out your phone. Uh, let the words flow out my soul. It's a spoken poem Let it take its own I'm the homegrown preacher The creeper, tie nuts and t -ver. But these days I wouldn't smoke either S-O-B-E-R, I take a breather Pink lungs, yo, I got my mind looking cleaner The deep sleeper And yo, I came back sweeter Hard line, I'm still afraid of grim reaper I uh, put another verse into the ether I hit the corner giving 20 pounds to Peter. It's like that Key on the piano Black like the key on the piano No, no Ammo And hey, you
7: white
0: like the key on the piano Black like the key on the piano No Ammo uh. When Tchaikovsky Sit down at the piano And mix a black key With a white key Is a half-cast Symphony
1: Ja, yeah, Half-cast Symphony singt er uh, am Schluss Sehr regierhaft Leukana Georgetown, Ida was hat damit auf sich?
3: Naja, das am Schluss ist ja der guyanische Autor John Agard. Der ähm, Guyana ist die, die, das Land, wo sein Vater auch herkommt. Und das ist ein Text darüber, wie es ist, Mixed Race zu sein und die Widersprüche darin, Mixed Race zu sein, für das wir auf Deutsch, glaube ich, aktuell keinen Begriff haben, mit dem ich mich wohlfühlen würde, ihn zu benutzen. Und äh, für Loyal Karner war diesen Text zu finden und diesen Autor zu finden, ähm, glaube ich, in seinem eigenen, mit seinen... Ja, Identität arbeiten, ganz wichtig. Deswegen ist er auch aufs Album mitgekommen. Ähm, also es ist alles sehr symbolisch, sehr aufgeladen und wir hören gleich noch einen Song, wo es um Vergebung, um Vaterschaft geht, auch die anderen großen Themen. Ähm, was soll ich sagen? Es ist, ist fantastisch. Ähm, ich bin Fan.
1: <lacht> Haben wir gar nicht gemerkt. <lacht> Ja, wir hören auch einen, du hast vollkommen recht. Und das ist äh, wirklich auch einer der absolut besten, finde ich. Das ist, glaube ich, der letzte auf dem Album, der ne? HGU.
8: Ja. Yeah. I forgive you, I forgive you, I forgive you. After everything we've been through, everything we've seen, the Disney Channel on the screen, yo, I can't forget the screams. Late at night, clinging to the beans, wonder is he understanding what I mean? Say, don't go now, yo, please. Cause I was starting to believe the first 27 years a bad dream. Finally found my feet, head low, walking through the streets, had these headphones filling up with beats. My mind speaks, I'm hurt still rosing in my cheeks while the autumn leaves get to fall in peace when it's falling down on me. I keep my hands what you can see, cause I get big and foolin' by police. Felt you it in my jeans, my back pocket splitting in the seams. I couldn't start the car, find the keys. Yeah, yo, I forgive you, I forgive you, I forgive you. And I hope that it continues after everything you've been through. Living a life that was sinful, Slicing through my belly like a Ginsu The birthday cake I bring you Know you feel, know you're about to cry I can see it in the corner of your ride There ain't nothing you can hide Locking off the phone out of pride Doesn't matter if you blow it in the skies Cause I'm knowing why Light pawn to E4 Bishop C4 That's light work Queen to F3 I can see more of my best days through my heart banging out my chest plate Queen to F7 That was checkmate Hoping that my pen breaks So I can finish this and press play Listen to decisions that my pen makes Cause Ben stayed Yeah, I'm saying Ben stayed The next day, the next day, then the next day Yo, I forgive you, I forgive you, I forgive you 'Cause I know that it's within you And I'm better when I'm with you Trying to reconnect as we begin to Understand the reasons that you're sinful 'Cause Earth's evil, yeah 'Cause hurt people, hurt people Especially the ones who weren't equal The burn treacle Wonder what would be expected in the sequel Except for the cycle to repeat 'Cause that's the default The life's lethal Watching history repeat itself So I can rewrite the ending in the prequel And figure out the bit in the middle It until it keeps all of my people together and living peaceful trust 'cause ain't no jack ain't no bean stalk ain't no fairy tales places we walk but we fought just for this just for smiles yo that he brought still i'm lucky yo that we talk that was a good one today actually yeah. oh what's up let's go. That no, was scary. Yeah, you don't really did it, huh? Yeah. No, good that you did that in that lorry. Alright, when next week? When Are you busy next week? No, I've got Monday, Tuesday, Wednesday, I'm doing something. Yep. Carpets coming Wednesday, Thursday, Friday. I oh, don't know, because Monday, Tuesday. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. be Thursday or Friday. Alright right, well, just let me know. We'll I'd, I'd probably take the Friday video to the yeah. same because the carpet, the liner's gonna come on the Wednesday, Yeah. And I can lay that on the Thursday. All right. Unless it comes early on the Wednesday and I lay it on the and I've got Thursday. Well, yeah, either way, if you if are, yeah.
7: just
1: let me know. Yeah. All right, then. want to play chess? Yeah. Thank you. Go. Very British. Uh, HGU, uh, Loyal Kana. You guys, das neue Album Soundchecker Friday 1, und hier kommt die Wertung.
7: Hit, 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 hit.
1: Ja, schön, dass wir das noch gemacht haben. Damit sind wir auch schon wieder am Ende der ersten Stunde. Bleiben Sie unbedingt dran. Tom Liver kommt noch und die Leftovers und Benjamin Clementine. Benjamin Clementine hat ebenfalls heute ein neues Album veröffentlicht, über das ich auch gern gesprochen hätte hier in der Runde, muss ich sagen. Benjamin Clementine, leider keine Plattenfirma mehr hier. Es war wahnsinnig schwierig, an diese Musik zu kommen und am Ende ist es nicht ganz aufgegangen. Wir hören aber wenigstens, wenigstens mal einen Song von seinem neuen Album, And I Have Been. Das, wie ich finde, so also er ist ja so durch diese etwas schwülstigen, groß aufgeblasenen Klavierballaden bekannt geworden und damit bricht er hier in Teilen und das finde ich sehr interessant wie zum Beispiel auch in dem Song, den wir jetzt hören, Love, Lust, Romain.
7: Baby, I can't drive you, can't drive you to the moon,
9: I haven't got a clue, believe you're my number one. I'm a love master Not missing any screws I've never done to
7: Everything I do
6: It's all for you Believe you're my number one
0: Das musikalische Quartett von Radio 1 und Tagesspiegel. Live aus dem Studio 1 im Bikini Berlin.
1: In der zweiten Stunde weiter mit Thorsten Groß, Aida Bahnenjad, Julia Friese und Kai Müller. Und jetzt gleich auch Rihanna. Da, ähnlich hat es Rumor in den sozialen Medien einfach überall wie bei Taylor Swift fast. Und in dem Fall ging es einfach nur um einen Song. Es gibt einen neuen Song von Rihanna. Das ist ein Beitrag für den Soundtrack des Films, der demnächst erscheinen wird. Black Panther 2, die Fortsetzung also von Black Panther, wie wir alle wissen oder viele von uns. Das ist der Hauptdarsteller Chadwick Boseman, tragischerweise verstorben. Wie sie das jetzt ohne den fortsetzen, können wir jetzt noch nicht sagen. Können wir auf jeden Fall gespannt sein. Aber Rihanna hat jetzt mit Lift Me Up schon den Song zum Film heute veröffentlicht. <Sie> <Musik> Lift me up, Rihanna im Soundcheck auf Radio 1. Herzlich willkommen nochmal zur zweiten Stunde. Mein Name ist Thorsten Groß, bei Berenicat, Julia Friese und Kai Müller vom Tagesspiegel sind außerdem hier. Und mit dir, lieber Kai, geht's jetzt auch weiter und mit einem Mann, der ja schon ein krasser Kontrast ist zu... Mindestens Taylor Swift, aber eigentlich auch zu allen
2: anderen, über die wir gerade gesprochen haben. Tom Lieber, was gibt es zu sagen? Naja, alles Wissenswerte über den Musiker Tom Lieber steht nicht bei Wikipedia, so viel ist mal sicher. Was da steht, ist allerdings, dass er geboren wurde 1961 in Duisburg, damals noch unter einem anderen Namen. Also ist er gerade 61 Jahre alt geworden und... Äh, seine Karriere verlief eigentlich immer irgendwie mehrgleisig oder ja, ja mehrgleisig. Auf einem Gleis war er ab 1985 mit seiner Band Flower Pornos unterwegs, auf einem anderen ab 1998 alleine und die Züge rollten irgendwann auch abwechselnd ab oder kamen an und manchmal ja fuhren sie auch in dieselbe Richtung. Und dann gibt es natürlich noch eine ganze Reihe von Nebenprojekten mit anderen Befreundeten Musikern, die meistens aber nie über diesen einen Zug hinaus gelangten. Naja, auf diese Weise hat er ein ziemlich beachtliches Övre aus mehreren Dutzenden Solo- und auch Bandalben ähm, herausgebracht. Aber da bleibt natürlich die Frage, okay, welche Bedeutung hat so jemand wie Lieber? Und das ist wahnsinnig schwer einzuschätzen. Also er ist ein Außenseiter aus eigenem Antrieb, so viel kann man glaube ich sagen. hat einmal diesen schönen Satz gesagt, dass er eigentlich nie berühmt werden wollte. Aber so einen kleinen, hübschen Kultstatus, das, das war schon so sein Wunsch. Und ich würde sagen, den hat er sich äh, erarbeitet, er ist so ein Musicians Musician. Ja, wenn man so, das so sagen kann, spielt fantastisch Gitarre, aber nicht auf so eine virtuose Art, ja so äh, die Post, ja sondern eher, der spielt halt Akkorde wie niemand sonst und das auf eine Art wie niemand sonst. Kommerziell ist das natürlich nie aufgegangen, er scheint aber trotzdem irgendwie ganz äh, einigermaßen davon leben zu können, also von einer Musik, die im Songwriting sehr, ja, von Bob Dylan, das ist wohl die größte Inspirationsquelle, geprägt ist. Also vor allen Dingen von dessen Kunst der gewundenen Erzählung, die Lieber auf die deutsche Sprache übertragen hat, allerdings mit viel, viel mehr Intimität zu füllen weiß als das Original. Man hat immer wieder das Gefühl, wenn man seinen Songs, die eben halt Erzählungen sind, folgt, dass sie äh, ja seelisch-musische Gefilde eröffnen, ja, Dass sie so Türen aufstoßen in Bereiche, die man selber äh, ja zu betreten, sich niemals getraut hätte. Und er selber bezeichnet sich ja auch als spiritueller Typ. Ist so einer, der immer Leinenhemden trägt oder auch Wollpullover. Manchmal so ein Tuch um den Kopf gewickelt. Und irgendwie wirkt er immer zu zerbrechlich für diese Welt. Man macht sich eigentlich ständig Sorgen um ihn. ja. Also so nach dem Motto, hm, hm. Geht das jetzt noch gut? Bis einem auffällt, dass diese Art, über ihn zu denken, natürlich nur deswegen funktioniert, weil Lieber es selbst gestattet. Und zwar mit dieser unnachahmlichen Art, Dinge einfach schleifen zu lassen. Sein Lebensmotto hat er jetzt in diesem sehr schönen Satz zusammengefasst. Möglichst wenig im Weg stehen. Und das macht ihn, ihn mir natürlich total sympathisch. Also so einer, der ist einfach gut. Ja, Möglichst wenig im Weg stehen. Sein neuestes Album ist allerdings eine ziemliche Aufgabe. Also wenn der Pressetext schon davon spricht, dass er selbst für die Verhältnisse Livas äh, schwierig ist, ja, also dieses Album, dann weiß man, dass man da ganz schön dran knapsen muss. Und tatsächlich entsteht dieses Album unter einer Voraussetzung, die ungewöhnlich ist, um es mal so zu sagen. Und zwar äh, schreibt er selbst, dass es Mus eigentlich um Musik sei, er ginge also um die Musik seiner Zwillingsschwester, die, so das Zitat, nie ganz hier sein durfte. Also, denke ich, eines ungeborenen Mädchens, das, wie er selber sagt, ohne dass es mich nicht gäbe. Und da denke ich, whoop, ist das wirklich wahr? Ich habe das nicht überprüfen können. Aber sollte es wirklich so sein, dass Lieber der überlebende Zwilling sozusagen eines Paars ist, ähm, dann würde das natürlich nicht nur diesem Album eine enorme Tiefe geben, sondern auch enorm viel von dieser Haltung erklären, mit der er durch das Leben gegangen ist. Insofern wäre es dann ein Schlüsselwerk. Wenn nicht, ja, dann, wenn alles nur ein Rollenspiel wäre. Tja, dann müsste man sich allerdings fragen, warum kommt er nie zum Punkt?
1: vom neuen Album im Soundchecker Radio 1. Und ja, das ist ein ganz schöner Brocken, du hast es angedeutet, Kai, ne? Also die Band, die eine andere Zeit so heißt das Album ja einspielte, heißt Marion von der Big Seven Sisters äh, schreibt er noch dazu, die Band meiner Zwillingsschwester, die du erwähnt hast, Kai, die äh, nie ganz hier sein durfte. Und er sagt eben auch, der, die Band der Frau, die ich vielleicht wäre, wenn meine Eltern ein Mädchen bekommen hätten. Und das ist jetzt so also er sagt ja, er singt aus so einer sozusagen angenommenen Weiblichkeit und wenn ich darüber sprechen würde, kann ich ja wiederum auch nur, das ist eine übertragen angenommene Weiblichkeit, was was seht ihr diese Facette, wie hört ihr das, frage ich jetzt tatsächlich mal in eure Richtung, Julia und Aida.
4: Das stellt ja dann die Gretchenfrage, was ist eigentlich eine Weiblichkeit und wenn etwas in einer männlichen Stimme vorgetragen wird, fällt es mir schwer darin eine Weiblichkeit zu sehen, weil ich mir gar nicht so sicher bin, was ist denn wie ja, da sind das, wir schon äh, beim Kern der Gender-Diskussion, was ist äh, überhaupt eine männliche Stimme. Ja,
3: ist, ähm, das ist ein Aspekt, bei dem ich das Gefühl hatte, ich muss diesen Brocken, diesen musikalischen und vor allem auch textlichen Brocken noch ein paar Mal hören, um ihn zu durchsteigen. Weil man kann das einmal hören und so vor sich hin plätschern lassen, aber es braucht schon sehr viel mehr auch Hirnschmalz, glaube ich, teilweise einzusteigen und zu entschlüsseln, äh, was Tom Lieber uns erzählen will. Also es ist halt ja ein Album, das Zeit braucht und Zeit kondensiert auf eine Art. Es äh, ja ist sehr dicht in seiner Erzählung und man braucht schon äh, wie so einen Zip-Ordner, muss man das eigentlich einmal auspacken und äh, sehr viel mehr ja, Daten und, und Zeit aufwenden, um es zu
4: verstehen. Aber es ist radikal eigenständig und sowas schätze ich immer sehr.
1: Und was sag Ich
4: frage mich so ein bisschen, ähm, kurz bevor die Pandemie losging, hat mein Mann Mike Brüggemeier aus seinem einem seiner etlichen Romanen und Sachbüchern vorgelesen. Ich meine, ehrlich gesagt, nicht mehr, welches es war. Jedenfalls war Tom Lieber mit dabei auf der Bühne und hat dazu die ganze Zeit Gitarrenklänge abgesondert, so dass es quasi Spoken Word mit äh, musikalischer Untermalung war. Und ich frage mich, ob das vielleicht die Inspiration für dieses Album ist, weil das ja hier auch so ist. Also ähm, Kai sagte eingangs schon, dass es ihn an ähm, Bob Dylan erinnere, der ja auch mittlerweile nicht mehr singt, sondern Spoken Word mit musikalischer Untermalung macht. Was ich und da die, die kommt dann so assoziativ von von wie man ähm, im Rheinruhegebiet sagt, vom Hilzgen aufs Stöckskön kommt. Und das letzte Stöckskön liegt dann immer frei. Jetzt in dem Song, den wir gerade gehört haben bei Agnes, war das ähm, von Husten frei und da ist dann keine Musik mehr äh, drunter. Also die letzte, der letzte Vers steht immer frei oder es gibt auch in, in Kekse für die Königin ganz viele. Was war das nochmal? Ähm, ich glaube, da wird Kekse einfach so freigestellt. Also das, wenn man sich da fragt, was, was mag es bedeuten, ist es, glaube ich, falsch. Es soll einfach Gefühle auslösen, also reisen. Also ich finde, es ist so ein Reisealbum. Man gibt ja diese Stanze und auf dieser Reise nehme ich euch mit und ich finde, das ist ein Album, das ein ich in dem Song ein halbes Jahr in Thailand und der, let, die letzte, der letzte Vers ist ein Hol nicht von der Arbeit ab. Also Daydreaming, Reisegeschichten, ähm, die er so erzählt. Und diese Teile des, ähm, der durchaus auch sehr trackreichen Albums mag ich. Es gibt eine andere Facette, die ich weniger mag, weil sie so ein bisschen in die Erdmöbelrichtung geht und nicht in eine gute. Es gibt unterschiedliche Erdmöbelrichtungen. Es gibt auch die Erdmöbel- Hoffnungsmaschinenrichtung. Daran erinnert mich die Single, ähm, wie schon im Februar mit Caroline Henning. Ähm, das ist dann mir zu singelig, zu radiolich. Also ich mag es, wenn es spröder, ähm, verschachtelter
1: ähm, ist. Ja, das ist auf jeden Fall der Fall äh, im nächsten Song, den du ausgesucht hast. Kai, da, da, der geht auch ein bisschen länger und ich glaube, wir nehmen uns jetzt einfach mal die Zeit für
2: ja, genannter.
10: Start aus dem fahrenden Zug in die Landschaft In den bunten Fenstern oben bricht sich das Sonnenlicht Und Sie weiß nicht, was sie von Martha halten soll Da, wo sich alle Wege kreuzen ist ein Berg in einer Höhle, wo ein Drache wohnt, und wer bedingungslose Lieben nie erlebt hat, der sieht hier Entfernt von hier ist ein Haus eine Landstraße. Ich mag es irgendwie gern, auch wenn ich weiß, dass es ist nicht Wäre Wenn Geld kein Thema wäre, dann würde ich es kaufen. Nur damit es irgendwann einem Vollidioten. Ich hatte immer Angst, dass mein Herz bricht. Doch in dem Jahr, in dem wir uns getrennt haben und du mit den Kindern weggezogen bist, da hab ich's nicht mehr. Wer bedingungslose Lieben nicht kennt, der wird einfach so zu stein. Ertruts Reise geht weiter, sie erinnert sich. Wir haben nie damals gesagt: ja, pass auf. Da auf dem Sofa liegt meine unsichtbare weiße Wölfin. Bitte setz ich, ja, setz dich da. Dann beide gedacht haben und oben auf dem Dach saßen und unten waren all die wunderschönen Menschen und dann kam der Winter und die Meisten, wirklich die Meisten von denen waren wir. und die, die bedingungslose Liebe nicht kennt, schreibt seltsame Briefe an sich selbst Steh, vergiss mich nicht. Und ich weiß nicht, warum meine Hand das macht. Warum sie zutritt. Als habe ich hier befehlen. Es ist, als ob mir jemand sagen will Du bist nicht allein Ich bin bei dir Der Regen fällt auf alle gleich. Der Rhythmus sanft, der Aufprall weich Der Regen sucht den Ausgleich Im Haus war ein Dretteinigung. Und die Frauen, die in Ordentlichkeit wichtig war, nicht bei Zufall. zu gefallen, brachten ihre Sachen dort Wenn du beim Bäcker bist, bring drei Mohnbrötchen mit. Wir wechselten die Straßenleitung, die Scheiße ist nicht zu tragen.
1: Ja, Hunter geht noch ein bisschen länger. Wenn Sie das interessiert, hier Tom Liever vom neuen Album. Neun Minuten drei insgesamt. Dann hören Sie es doch auch mal einmal komplett. Wir wollen noch einen kurzen Moment auch drüber sprechen, über Tom Liever. Und das ist, Kaido, das ist ja angedeutet, natürlich nicht zuletzt auch jemand. Es gibt keinen zweiten wie ihn, jedenfalls in Deutschland, neben... Neil Young, äh, neben Bob Dylan, der mehrfach schon genannt wurde, finde ich gerade auch bei so einem Song, Neil Young ist schon auch ein Name, der da mhm. immer mal wieder so ein bisschen mitschwingt, finde ich aber egal. Aber was ich ja wirklich interessant finde ist, der hat natürlich in all seinen unterschiedlichen Konstellationen alle Erfahrungswege auch durch mit der Musikindustrie und kennt das alles und hat sich ja nun glaube ich jetzt mit dem zweiten Album Durchaus sehr radikal auch entschieden, jenseits aller etablierten Vertriebswege, seine künstlerische Freiheit, wenn man jetzt euphemistisch sprechen will, zu leben. Und scheint ja auch irgendwie damit zufrieden zu sein. Also dieses Album gibt es auf Bandcamp und es gibt es physisch für Leute, die das sozusagen mehr oder weniger persönlich über die Webseite und so weiter bestellen. Es gibt es äh, jedenfalls einstweilen, abgesehen von der Single, von der Julia gerade gesprochen habe und glaube ich noch einem anderen Song nicht bei den äh, Streamingdiensten, jedenfalls nicht bei denen, die ich äh, nutze und heute gecheckt habe diesbezüglich und gibt es eben auch nicht, schon gar nicht im tradierten Handel und so weiter und so fort. Das ist ja auch ein Verzicht, ne, so. Das ist aber irgendwie, das ist schon auch eine Entscheidung, aber irgendwie scheint
2: es ja auch zu funktionieren. Das weiß ich nicht, ob das funktioniert. Wie gesagt, kommerziell ist das immer, glaube ich, höchst prekär gewesen. Aber wie gesagt, jemand, der sich eigentlich immer außerhalb von allem sieht und, und auch stellt, bewusst stellt, ohne jetzt daraus eine große Widerstandsgeste zu machen. Ja, der geht diesen Weg vermutlich dann irgendwann konsequent. Ist ein Album im Selbstverlag, man muss ihn anschreiben, dann kriegt man zugeschickt. Ist sympathisch, finde ich. Und entspricht übrigens diesem Pärchen, das ich jetzt in einem anderen Song namens Onja, das so wunderbar beschrieben ist, fast so detailliert als handelte es sich da um ein Dokudrama. Wo ich die schönste Szene finde, wenn es regnet, dann klettert sie aufs Dach, um das Loch zu stopfen. Das finde ich super. Genau darum geht es aber. Ich glaube, das ist, beschreibt so ganz gut diese Lebensrealität von jemandem, der selber sagt, dass er sich in Männerclubs, ja, darauf kommt er selber zu sprechen in einem der Songs, nie wohlgefühlt habe, ohne zu wissen genau warum. Und das ist natürlich ein Schlüssel zum musikalischen Verständnis der ähm, von Tom Levers Musik, dass, dass, sie nämlich eigentlich Rock'n'Roll ist, ja, aber Geister beschwört. Und das passt überhaupt nicht zusammen. Ja, also ich meine, der einzige, der mir jetzt noch einfiele, der das auch hinbekommt und bekommen hat, wäre Neil Young, aber musikalisch ist er auf einem ganz anderen Level unterwegs und das ist auch in, auf diesem Album wunderbar zu beobachten, wie sozusagen eine Welt sich aus Erinnerungen, Wiedergängern, tollen Begegnungen zusammensetzt, die aber alle sowas flüchtiges haben. Die sind halt irgendwie geisterhaft, ja, die sind nicht so, die materialisieren sich nie, ja, deswegen wird diese Musik auch nie Geld verdienen, sie wird sich auch nie materialisieren, das ist alles so wupp, und dann wieder weg, aber wert war es doch. Ja.
1: Ach, schön gesprochen. Aida?
2: Ja,
3: da, da kann ich kaum noch etwas ergänzen, ähm, außer, dass ich es ja, ich, was du gesagt hast, es ist alles sehr sympathisch, man, ähm, man findet wenig daran, was man kritisieren mag, möchte, kann. Ähm, ich möchte nur noch mal herausstellen, dass es ja auch ganz wunderbare Kollaborationen gibt auf dem Album, unter anderem mit der zum Beispiel noch... Viel wunderbarer Rennen, nicht Seattle. Das finde ich steht dem Album auch sehr gut zu Gesicht. Es lockert diesen Brocken, der es ist, auch auf und bringt nochmal andere Töne rein. Und ich finde es wunderschön, dass Tom Lieber eben auch mit der nächsten Generation Seattle
1: ist ein bisschen jünger noch, ne? genau. Ja,
3: eben, ein bisschen jünger, GeschichtenerzählerInnen zusammenarbeitet. Und das gibt eben eine weitere schöne Farbe.
1: Ja, einen haben wir noch von Tom. Lieber hast du ausgewählt, Sally. Tom Lieber. Es ist an der Zeit, heißt das Album und es ist auch an der Zeit für die Wertung jetzt im Soundcheck auf Radio 1.
0: Geht in Ordnung. Geht in Ordnung. Geht in Ordnung.
1: Hit. Ja, Hit sagt Julia Friese. So ist es, Julia.
4: Man kann doch nicht nur geht in Ordnung, das ist ein Totschlag. Na, ich, ich muss ja auch sagen, das geht Aus in Ordnung Nein. hier.
3: Das, ich finde, es transzendiert <lacht> wirklich unser Bewertungssystem, weil es für
0: mich irgendwo anders schwebt. Hm. Soundcheck. Das musikalische Quartett. Von Radio 1 und Tagesspiegel. Live aus dem Studio 1 im Bikini Berlin.
1: Ja, nochmal ein bisschen Kontrast hier und was mich an der Band so begeistert hat, als ich das erste Mal mit ihnen in Kontakt trat, vor einigen Monaten, Leftovers heißen sie aus Wien, ist, dass die wirklich mit so einer wahnsinnigen Euphorie und so einem Furor und so einer völligen Überzeugung an dieses eigentlich überholt erscheinende, oft ja jedenfalls totgesagte Konzept der Rockband als Gang von FreundInnen glauben. Sie sind so viert und, und daraus wahnsinnig viel machen. Die Welt aus den Angeln heben wollen, diese alte Geschichte eben. Die Leftovers aus Wien sind die jedenfalls so eine Band und ihr erstes heute erschienenes Album Krach ist ein wunderbares Argument, wie ich finde, für ja krachige Indie-Rockmusik. Leftovers, das sind äh, Leonid äh, Leon, Anna und Alex vier Freundinnen, die so eine Art, ja, Cybergrunge Digital Hardcore, Industrial Punk Hamburger Schule Elemente sind da auch drin ganz viele Nirvana, wie ich finde, spielen und gerade mal so um die 20 sind 19, 20, 21 sind die Musik machen alle schon seit der Kindheit und Jugend, Leon und Leonid zum Beispiel sind Schulfreunde Anna und Alex kamen später dazu alle vier kommen gebürtig aus Wien alle vier lieben Grunge, ich habe es gerade schon angedeutet und die alternative Rockmusik der 90er Jahre vor allem, das hört man ganz gut, wie ich finde. Sie übertragen das aber auch ins Hier und Jetzt und die Energie und ihre Freundschaft sind denen irgendwie wichtiger als technisches Können und ich finde das spürt man und das sieht man vor allem auch, wenn man sie auf der Bühne sieht. Allerdings wäre es während der Pandemie um die Band fast schon wieder geschehen gewesen. Alle saßen zu Hause, hatten andere Sachen, hatten vorher irgendwie angefangen miteinander Musik zu machen und irgendwie war es dann so, alle hatten andere Dinge zu tun. Und dann hat der Gitarrist Alex aber nochmal, irgendwie haben sich aufgerafft, alle zusammengetrommelt und dann ging es plötzlich ganz schnell. Und dann haben sie mit dem Produzenten Alexander Schwender Krach produziert eben, aus dem wir jetzt den ersten Song hören. Es brennt der Karlsplatz, es brennt Paris, es brennt ganz Wien für Kokain. Leftovers mit Wiener Schule. Ja, Wiener Schule, Leftovers, so beginnt das Album, eine Minute 50, mehr braucht's dafür auch nicht brezeln die mal. Einmal alles weg. Ich muss, also ich weiß nicht, ob das Chat schon ist, ist glaube ich, ganz sicher nicht. Das ist nicht deren Meisterwerk, da gibt es so ein paar, ne, so, aber ich mag die Energie von dieser Band und ich mag den Spirit, den die ausstrahlen und das hat mich irgendwie total begeistert, als ich die so mitbekommen habe. Auch so übrigens in diesem ersten Jahr nicht Post-Corona-Sommer, was man ja nicht, ist ja weiterhin da, aber als so ein bisschen es wieder rausging, da habe ich die äh, kennengelernt und das ist irgendwie so natürlich so eine Wahnsinns Euphorie und ich glaube von denen und hoffe auch, dass wir von denen noch einiges hören werden und wollte sie deshalb hier heute vorstellen.
3: Ja, Punk's not dead. Also ich, ich sehe ja sowieso auch gerade in Berlin ähm, so ein kleines Punk-Revival wieder und freue mich darüber sehr. Mich haben die Leftovers auch stark an meine neue liebste Band überhaupt, ÖPNV aus Berlin. Shoutout. Die kenne ich nicht. Ja, solltest du kennenlernen, ÖPNV und die Verlierer. Äh, nur zwei von ganz vielen tollen jungen Punk-Bands, ähm, die es gerade in Berlin gibt, aber auch eben in Wien und vielen anderen Städten. Und ich habe das gehört und hatte wieder Lust, richtig dumme Sachen zu tun. Und da hören wir ja noch ein paar Songs, die das noch viel stärker evozieren, dieses Gefühl, ich möchte mir vielleicht Substanzen reinfahren, die mich dazu verbringen, richtig dumme Sachen zu tun. Und das ist ein ganz nettes Gefühl von Musik. Auch wenn ich ein bisschen Kritik habe, muss ich ehrlich sagen.
4: Substanzen, die jetzt legal sind?
3: Nein,
1: nee, eher die. Äh, eher ja, noch, noch nicht.
4: Ach, noch nicht, oh Schutz. Sorry. <lacht> ähm, ja, ja, ich war sehr begeistert von dem Album. Habe ich auch nicht damit gerechnet, dass man vier Alben hört und jedes Mal denkt, Mensch, Hit. Ähm, ein paar Gedanken, die ich dazu hatte. Ein bisschen hat es mich an das ähm, Fake-Album, glaube ich, von den, von den Nerven erinnert. Dann mhm. sind da drin aber auch so Grunge-Anleihen, dass ich teilweise an, an Garbage oder an, an, ja. an Nirvana dachte. Ähm, dann verblüfft war, wie diese Musik, die ja, musste ja eigentlich Punk, Nirvana, Garbage, weiß ich nicht, welches Jahr haben wir eigentlich. Es müsste eigentlich alt und abgestaubt klingen. Das ist aber kein Stück alt und angestaubt klingen. Dann habe ich mich gewundert, dass es Österreicher sind, die von Zigaretten singen. Tun die doch was, Zigaretten? Ähm, und dann ist da dieser Song, der Hiroshima heißt, ähm, wo also jetzt bei wie heißen sie noch? Oh, vergessen, irgendeine andere war Band aus Australien. Hiroshima, dieses,
1: dieses Ding da von damals? Oder was nein, war nee, ich, wollt,
4: ich war auf was ganz anderes aus, dass dieses Atomthema ähm, jetzt wieder häufiger ja. auf Platten auftaucht, auf, auf, auf Porridge Radio heißen die genau, die haben auch ein, ein Atom, einen atomaren Song und dann, wie, wie ich das so hörte und dann da noch ähm, die Nachrichten hat, dazu hat gelesen hast, nein, habe ich das Gefühl gehabt, dass dieses, dieses Album so stark was in mir auslöst, ist, wie wir ja nun alle Menschen sind, die viel zu Hause vorm Computer sitzen und alles schon passiert ist also die ganze Musik ist eine Pastiche aus 47 verschiedenen Sachen da sind Sachen drin wie Kokain von von Falco dann gibt's da äh, so also ein bisschen die, die scheiße Zeile von, ja. von Tic Tac Toe und dann auch noch Hiroshima also dass auch eine atomare Katastrophe passiert jetzt ja auch auf der Vorlage von etwas anderem es kann nichts Echtes mehr passieren und deswegen dann scrollt man hört man das hört so durch auch oh, irgendwelche Flüchtlingsunterkünfte wurden ange an das, man alles wirkt so unrealistisch und dann singt er, ich denke mir das nicht aus oder war das alles fake? Oder ist das alles gar nicht wahr? Und da dachte ich, ja, genau, das, vielleicht klingt es deswegen so also aktuell, weil es das Gefühl gerade ist, alles passiert in Bezug auf irgendwas anderes und man steht halb ironisch daneben. Naja, sie setzen dem Krach und der
3: Verwirrung und dem Chaos der Gegenwart, die wir gerade durchleben und der Überforderung, einfach noch mehr Kraft, äh, Krach entgegen und das ist eine Coping-Strategie, mit der kann ich viel anfangen. Kai sieht aber nicht so aus.
2: Ja, was ich natürlich auch sehe, ist sozusagen so dieser jugendliche Überschwang, das Debüt, Punkrock, was immer nur sympathisch ist, wenn man jung ist. Haltung wichtiger als Musik. Ja, da denke ich immer, für mich ist das aber nicht so. Mir ist Haltung nicht so wichtig wie Musik. Also ich will lieber einen cool komponierten Song hören als als dass mir irgendjemand krach um die Ohren haut und sagt, ist aber durch meine Haltung legitimiert. Ähm, hier ist aber natürlich sympathisch, dass die jung und aufregend sind, ja und und wie Julia schon gesagt hat, dass die sich interessante kluge Gedanken machen. Äh, meine Referenz wäre jetzt ähm, sowas wie dieses Kraft. Club-Gefühl, das ich am Anfang hatte und ich habe diese Band am Anfang völlig missverstanden. Ich habe es nicht Band verstanden. Kraft Club. Die Band Kraftclub, Ja, und die waren auch so. Die waren sozusagen vor der Zeit so. Also das war eine laute, energische Musik. Jetzt nicht ganz so punkig wie die hier. Aber in ihren Gedanken, in ihrer Pose, in ihrer Haltung haben die Leute angesprochen, die da draußen irgendwo sind. Und ich weiß es natürlich nicht. Ja, wie soll ich in meinem Alter? Aber man... Man muss diese Resonanz haben, sonst würde man diese Musik nicht so machen, glaube ich. Denn sonst wird sie wirklich nur so ein, so ein Retro-Kaleidoskop. Danach klingt sie aber nicht. Absolut nicht. Das gilt auch für Blumen.
7: Ich kauf dir Blumen Für dein Balkon No.
6: Bitte schau mich doch nur ein einziges Mal an!
1: Ich mag einfach diese äh, jetzt am Ende fast hysterisch überkippende Stimme und diese wahnsinnige Energie und diese Inbrunst und das stimmt, vielleicht, natürlich ist das eine jugendliche Energie, die du dann irgendwann auch nicht mehr hast, vielleicht, keine Ahnung. Aber sie machen es. Und es ist ja da in dem Song zum Beispiel, höre ich auch Pixies und sowas raus, das ist ne das ist diese 90er Jahre Alternative Rock Schule die da durchschimmert und so weiter. Die erste EP, die die gemacht haben, war wirklich, das war lupenrein, quasi eine Warner Coverband noch zu dem Zeitpunkt. Ich finde aber, davon haben sie sich total emanzipiert mit diesem Album. Jetzt finden sie so zu sich und ich möchte, ich bin wirklich sehr gespannt, wie der ein zweites Album klingen wird. Aber hier sind tolle Sachen drauf Es,
4: schon. es gibt ja zum Beispiel auch in, in dem, wie ich finde, schönsten Song des äh, Albums Shizu auch Bläser. Das ist toll, ja. Und äh, da habe ich gemerkt, dass es gibt eine ganz einfache Formel, wie man mich total von einem Pop Song begeistern kann. Pack einfach Bläser rein, was ist für mich sofort so simpel, bin ich gestrickt, ein bisschen unjazzed und dann finde ich es toll. Und wenn dann die Lyrics noch irgendwie so Sloganhaftigkeit haben, wie zum Beispiel wird einem ins Ohr geschrien, wer ist alle Scheidungskinder, Drogen im Kinderzimmer. Ähm, Finde ich toll. Bin ich kurz davor, mir tätowieren zu lassen, obwohl ich kein Scheidungskind bin. So äh, überzeugend ist äh, diese Band. Äh,
1: ja, das, das stimmt. Das ist auch eine wunderbare Nummer. Und damit sind sie auch, sie sind dann eben mit den Dingen schon sehr im Hier und Jetzt auch. Ne? Dadurch oh, Lösen Sie diese Musik aus dem 90 er jahre alternative rock -Cast Na, aus. Ja, aus sich ja.
3: mit äh, 16 bis 19 unverstanden fühlen, das ist nicht nur hier und jetzt, zeitlos. das ist zeitlos. Das ist ein zeitloses <lacht> Thema. Da habe ich mich unverstanden gefühlt. Ich glaube, Kai hat sich da auch unverstanden gefühlt. Ähm, das, das ist schon das da übersteigt Generationen und da wird auch Facebook und Instagram nichts dran geändert haben und auch das Metaverse wird dran nichts ändern. Ich habe wie ich ja vorhin schon angeteasert, ich habe das so bei einigen Songs ein bisschen Kritik. Weil das sind manchmal schon Reime mit der Brechstange. Da sind auch problematische, toxische Beziehungskonzepte werden da ausgebreitet. Das kann man alles machen und es macht auch wahnsinnigen Spaß, aber es ist mir aufgefallen. Und ähm, das ist etwas, das, das, ja klar, kann man das so machen wie 1995. Äh, muss man vielleicht aber auch nicht mehr. Ja,
2: muss man nicht, aber wenn so laut ist, ich meine, da gehst du Leuten sowieso auf die Nerven, dann ist es ja letztendlich auch egal, ob, äh, ob nun auch mit toxischen Beziehungen, die vielleicht nicht empfehlenswert sind, aber mir Muss fällt was anderes durch. auf, und zwar die Nerven sind natürlich als Referent schon gefallen, ähm, nachvollziehbar und für mich auch total richtig. Aber wenn ich jetzt das neue Album der Nerven höre, dann merke ich natürlich nicht nur, wohin sich eine Band entwickeln sollte, wenn sie richtig gut ist, sondern was Musik eigentlich auch, wenn sie laut ist und lärmig und nervig haben sollte. Und das ist Gefühl. Ja, also so eine Art Emotionalität. Diese ganzen Grunge-Größen, auf die wir uns hier beziehen, quasi, weil die Band es auch tut, die hatten das aber. Also so. und zwar viel mehr als diese Band, wie ich finde. Ähm, dieses, ja dass ein Schmerz eben nicht nur rausgeschrien wird, sondern sich irgendwie verwandelt in eine, ja, weiß ich sagen, ja, in so eine emotionale Stimmung, ja, die eben halt so zwischen den Seiten, wenn man so will, mitschwingt. Das schafft diese Band noch nicht. Ich ich hoffe, sie kriegt's hin, ja, sonst.
4: Moment, Moment, du sagst, sie sind nicht emotional. Ich
2: find's sie sind -emotional. nicht. emotional. Nein, ich, also ein ich, Typ, der nur rumschreit, ist für mich nicht emotional.
4: Guckt euch das neue, Ort.
2: guckt euch das neue, ich sage ja, das neue Nervenalbum. Das neue Nervenalbum ist schlechter
4: als das fake Nein, von es ist das Beste, das sie
2: je gemacht haben. Nein. Und zwar, warum? Weil es da, da, weil es da um so eine emotionale Tiefe geht, ja. Und da ist mir völlig egal, was der singt. Das ist mir, die Texte spielen da für mich überhaupt gar keine Rolle mehr. Das schwingt auf einer Ebene, ja, durch die Themen durch das will ich haben das ist gute Musik aber Musikalisch
3: ich bin, ich, bin, ich, bin ich bei dir da kommt die Hessin raus, ich bin so aufgeregt <lacht> Musikalisch bin ich bei dir Kai dass das Nervenalbum das Neue, das Beste ist, was sie gemacht haben aber das ist ja auch eine Entwicklung die eine Band durchmacht und das kann man ein paar ja. 19-Jährigen ja auch zugestehen das stimmt dass äh, man sich erst an den großen Vorbildern abarbeitet äh, und zum Beispiel ja auch der letzte Song da auf dem Album dann komplett in eine andere Richtung geht und so
4: nach äh, EDM klingt, Krach, anderer Krach. Ähm, also ne, aber, wird, was ich, aber, ich, aber was ich, meistens ich, ja auch verloren geht, wenn Bands erfolgreicher und größer werden und sich über das Produzieren vielleicht mehr Gedanken machen, ist diese Unmittelbarkeit. Das stimmt. Ja. Und das hat dieses Album ganz, ganz stark und das transportiert für mich mehr als manches Konzept.
1: Ja und es ist wahnsinnig emotional, da widerspreche ich dir explizit. Äh, das gilt auch für, das ist natürlich, wir haben gerade schon mal kurz darüber gesprochen, ne? also viele werden es gleich wiedererkennen, jedenfalls alle, die Kafka gelesen haben und das sind mehr oder weniger alle wahrscheinlich. Der Song, den wir jetzt hören, ist im Grunde ein Literat Literaturzitat, wie wir es heute auch schon, literarisches Quartett, es war nicht verkehrt, dass ich es am Anfang gesagt habe, es passt bei eigentlich allen vier Themen und so auch jetzt in dem Song, den wir gleich hören, der Käfer heißt und natürlich aus Franz Kafka's Die Verwandlung äh, zitiert und das ist natürlich auch was, was einen also das ist aber doch auch interessant, dass das die noch mal so in Wallung offenbar bringt und genauso beschäftigt wie uns mit 19 oder so wie ich, alle ich, ich meine es Klasse. ist halt
3: so der Schlüsseltext ich ja. bin unverstandener teenager und ich lese das erste mal die klassiker den kanon und dann ist es die verwandlung und natürlich liest man es als teenager weil man unverstanden ist und sich fühlt wie der käfer im elternhaus und sich abnabeln muss ähm, es ist eine ja äh, und jetzt
1: kommt da der käfer
7: die schwere
8: verwundung gregors an der er über einen monat litt der Apfel blieb da, ihn niemand zu entfernen wagte, als sichtbares Andenken im Fleisch sitzen.
7: Schien selbst den Vater daran erinnert zu haben, dass Gregor trotz seiner gegenwärtigen, traurigen und ekelhaften Gestalt ein Familienmitglied war, dass man nicht wie einen Feind behandeln konnte, sondern der gegenüber erst das Gebot der Familienpflicht war, im wieder will, hin und das
10: Kiefer ächst, Blut im Mund, mir geht's so schlecht Ich kann nicht sprechen,
6: ich finde es seltsam Ich bin so hässlich und so zerbrechlich Ich wache auf, ich bin ein Käfer Schwester, komm und bitte hilf mir Ich warte schon die ganze Zeit Verkrab mich tief in meiner Einsamkeit Schlecht, sie hassen
7: mich Ich kann nicht sprechen Die Beine brechen Ich find das sätzend Ich bin so hässlich Ich wache auf, ich bin ein Käfer Schöter, komm und hilf mir Ich warte schon Die ganze Zeit Vergrab mich tief in meiner Einsamkeit
1: Ja, Leftovers, Käfer, äh, da waren sie dann. Krach, heißt das Album. Und jetzt kommt die Wertung. Hit geht in Ordnung. Hit geht in Ordnung. Ja, das schlüsseln wir kurz auf. Hit, sagen Julia Friese und ich, wenn ich es mir richtig gemerkt habe. Ja. Geht in Ordnung, Kai Müller und Eiderberg-Rennstadt. So habe ich es richtig gesagt. ne? Ja, ich bin, ich habe ich hab ja von Anfang an gesagt, ich bin wahnsinnig gespannt, was deren zweites Album wird und ich will auch deren drittes Album hören. Und dann, das und wie zum Beispiel bei den Nerven, -Kai, die auch nicht von Anfang an so klangen wie jetzt, aber sie haben diese wahnsinnsenergien die haben echt eine tolle Energie, das gefällt mir gut daran. Insofern bin ich froh, dass ich das heute hier äh, vorstellen konnte und mit euch in dieser wunderbaren Runde besprechen konnte, die mir ganz besonders gut gefallen hat, muss ich mal sagen.
3: Ja, wir hatten viele Geschichten. Es wurde viel Geschichten erzählt. Ich glaube, wir dachten ja, glaube ich, alle am Anfang, das sind vier Alben, die überhaupt nicht zusammenpassen. Ähm, vier völlig unterschiedliche Genre. Aber ich sehe einen roten Faden zwischen allen Alben. Und das ist ganz, ganz eindeutig. Es war ein Storytelling-Abend.
1: Wunderbar, ganz fantastisch. Und damit sind wir auch schon am Ende dieses Storytelling-Abends mit Julia Friese, Aida Brejnejat. Kai Müller und mir. Mein Name ist Thorsten Groß. Hier geht's jetzt gleich im Programm weiter mit meinem Kollegen Michael Zellücke und den Sounds and Stories an der Technik heute Abend. War der wunderbare, einzigartige, fantastische Stefan Lindner. Nächste Woche hören Sie hier wieder meinen Kollegen Andreas Müller und ja, machen Sie es gut. Kommen Sie gut bis Wochenende und hören Sie mit uns die neue Un Kantereit Single. Erste, nee, nicht erste Single, stimmt nicht. Jedenfalls einen neuen Song von Unmicanterite. Äh, Im Vorlauf des neuen Albums, das im März 2023 erscheinen wird. Es ist Abend.
6: Es ist
1: Abend und wir sitzen
6: bei mir. Wir spielen Karten und ich bin am Verlieren. Kommst du vorbei, ich mein, wir sind hier. Es ist Abend und wir sitzen bei mir. Mmm. -hmm.